0: Olá galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro, hoje com um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, que vocês devem ter visto, né? Porque se chegaram aqui, vocês leram lá no negócio do Spotify. Mas <risos> uh, estou aqui eu, Bruno Andriotti, o Nerd Bully, o Lini, o Picareta Psíquico. É eu. E hoje a gente está aqui com o Márcio Rodrigues. A gente já teve um podcast com ele, a gente fez lá com ele e com o, o Vitor sobre, sobre o livro que eles organizaram, história em Quadrinhos, mas se você não ouviu, vai lá e ouve. Se você não conhece o Márcio, ele é pesquisador é, em Histórias em Quadrinhos, é, trabalha no, no mercado editorial né, com, com tradução, é, pesquisador excelente e tal. Enfim, olá Márcio, bem-vindo.
1: Oi, tudo bem, Maurício e Bruno? Obrigado pelo, novamente pelo convite, né? Vou falar aqui com vocês no Papo Quadrinheiros. you <laughs>
0: que agradece e para a gente começar essa conversa Márcio eu já vou começar com uma assim com uma pergunta que eu acho que vai assim vai te dar margem para você começar a, a, essa, a essa esse papo aqui com a gente sobre quadrinhos africanos bom a África é um continente né? não é um país, e mesmo se fosse, mesmo se a gente falasse de um país específico, cobriria uma vasta diversidade de produções. Então, como é que essa coisa, em assim, quadrinhos africanos, O que, que o, quando a gente fala de quadrinhos africanos, o que, que a gente está revelando e o que, que a gente está escondendo ao usar esse termo?
1: Essa pergunta inicial, né? sua fala inicial, ela é bem é, importante falar que tem certos estereótipos sobre o continente africano, né? O continente africano, é um, na verdade, ele é um formado por mais de 50 países, 54 países. Então, não tem como reduzir uh, uh, o, as produções do continente africano a um denominador comum. Por vezes, eu acabava tendo contato com algumas nomenclaturas, como, exemplo, picha. Né? Picha era utilizada, até foi utilizada em exposição, e acabava entrando em algumas pesquisas de quadrinhos como se fosse uma espécie de rótulo único para essas expressões do continente africano. Só que picha, é um, é, na verdade, é uma palavra suahili, que ela designa imagem, mas ela é muito específica desse universo suahili. Se você falar com alguém da África Austral ou mesmo da costa ocidental da África, a respeito desse termo, ele não vai, ele não vai saber decodificar. Então não é possível falar sobre quadrinhos africanos Pensando que é apenas uma, um único cenário Mesmo porque também tem diferentes especificidades né? Uh, nem sempre os quadrinhos africanos Eles são publicados também nas línguas do colonizador E mesmo quando há essa língua do colonizador Ela é, de certo modo, africanizada Ela convive também com uma variante Que é propriamente dos países africanos Mas tem também as línguas locais então, uh, e, e também tem uma multiplicidade de temas, você pode falar por exemplo de quadrinhos de uh, autoria africana, de autorias africanas mas de ficção científica uh, de terror, de quadrinho policial, quadrinho de aventura de super-herói, tem um e até com influências do mangá né? é, mangáfrica então tem um conjunto variado de expressões que ele, no caso, vai depender de cada cenário local né? então não tem como reduzir os quadrinhos africanos apenas a um a uma única expressão, ou achar que os quadrinhos africanos falam apenas de tradição, sabe? Aquela lógica de a gente, às vezes, ver o continente africano como estático, parado no tempo, e que os autores só vão, só vão discutir a respeito de temas tradicionais, tribais, né? Então não tem como
0: falar sobre isso. Interessante. E assim, pensando é, nisso que você está comentando, né, dessa, dessa pluralidade de, de produções, etc., é, se, uh, você é pesquisador, né, você trabalha com isso, mas assim, você acha que tem uma, assim, há uma especificidade metodológica para lidar com o quadrinho africano?
1: Uh, em, e deixa em que termos uh, especificidade
0: com relação por... à pesquisa, com
1: o é, trato por... editorial?
0: É, porque assim vai, a gente vai, a gente vai pro... tratar uma produção de, sei lá, de quadril de super americano. Então você tem ali uma especificidade, você tem alguns tipos de. da, da linguagem, balão, recordar assim, alguns elementos muito específicos ali daquele formato sabe, do cómico ou daquele formato do mangá. Você acha que tem alguma especificidade dos quadrinhos africanos nesse sentido?
1: Depende do cenário. É, eu, eu, particularmente, né, eu acabei atuando ano passado e parte desse ano também né, é, como editor e tradutor de quadrinhos, autor de uhum. africana. É, eu traduzi autores de diversos, de diferentes países, com as mais variadas temáticas e também tem feito um trabalho de pesquisa e de levantamento desses materiais que até são apresentados no meu canal do YouTube, né? quadrinhos africanos. É, vai variar, vai variar do autor para autor. É, eu particularmente eu tendo a pensar nos temas que são trabalhados nos quadrinhos, né, como eles nos nos expressam, nos apresentam. E mas tem alguns quadrinhos que introduzem elementos bastante específicos, né. Eu lembro de um quadrinho que eu até traduzi, é, que é o chamado de né? né? Que... A tradução original, o nome dele é o nome da entidade, né? Entidade uhum. africana. Tinha um conjunto de onomatopeias ali que eram propriamente da cultura Bamilek. Então, ele, é, essas onomatopeias, elas eram bem visuais também, sabe? Uhum. Até não fazendo uma comparação com outro cenário como do Japão, uhum. mas era impossível você traduzir essas, ah, no caso, onomatopeias sem que você perdesse o aspecto cultural. E até uh, os autores até brincam com isso, com a, o nosso desconhecimento de referenciais sobre a África, porque a, 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 o próprio sentido da onomatopeia dava um spoiler, sabe? Hum. Então ele, ele era feito por um leitor ocidental que não tinha conhecimento algum daquela realidade e demandava um contato com o um aspecto visual, sabe? Não meramente textual, né, da onomatopeia, mas visualmente fazer com que se tinha tivesse que tivesse que analisar, pensando nesse aspecto bastante visual. Ou mesmo alguns autores que acabam utilizando algumas formas visuais, alguns esquemas narrativos, que demandam ter uma particularidade dos estudos africanos, uhum. das visualidades das linguagens do continente africano. Então tem, tem que ter essa particularidade, sabe? Às vezes as teorias ocidentais elas não dão conta de é, analisar tematicamente do, ou mesmo né, na narrativa de algumas histórias. Então é preciso que, de certo modo, é, o pesquisador de quadrinhos ele tem que transitar por outros campos né, que geralmente não são apresentados no meio acadêmico tradicional de quadrinhos? Né? É, é necessário fazer um, um aspecto muito mais relacionado às africanidades, aos estudos africanos, do que propriamente pensar né, no, na, teoria, na teoria de quadrinhos. Né?
0: E, a, e como é que você solucionou essa. Você comentou aí desse, desse caso específico da tradução. Como é, que você fez? como é que você solucionou isso na tradução?
1: Eu mantive. Eu mantive. Ah. Eu coloquei um glossário. Por ah. quê? Porque tem alguns termos que eles não são é, traduzíveis, sabe? Traduzíveis. Uhum. Tem palavras que elas não têm um sentido fora da cultura. Uhum. Então, eu uh, no caso, eu não, eu não optava também por uma ideia de tradução, porque nem tudo é traduzível. Porque eu estava lidando com outros sistemas, de, outros sistemas de, de mundo, sabe? Outras visões de mundo, outras epistemes. E traduzir isso a uma linguagem, a nossa a linguagem do português, o colonizador, seria uhum. um epistemicídio, sabe? Sim. Uh, então, tem alguns termos que eles não eram traduzíveis e, as, e, e é necessário, um, um, uh, às vezes, glossário, nota de rodapé, algo que, às vezes, tradutores, editores do, de quadrinhos abominam. abominam Sim. Porque Sim. acreditam que isso vai tirar o leitor da, do fluxo de leitura, sabe? Vai, ter um, vai ser algo que vai interromper. Quando, na verdade, você está diante de um livro que você pode muito bem fechar e, sei lá, voltar... É daqui uhum. a um ano, dois anos ou então a um minuto, sabe? Quando é, o leitor tem um controle disso, uh, então deparava com essas, deparava não só com essas dificuldades em termos mesmo de convencimento de alguns editores diante dessa necessidade de tratar a noção do intraduzível, né, na no caso do continente africano para o para a nossa cultura, né? Uhum. E ao mesmo tempo, dá aos esses quadrinhos um outro tipo de tratamento que demandava mesmo uma fortuna crítica com relação aos estudos africanos. Uhum. que aqui no Brasil são bastante, embora tenha pesquisadores no campo da, dos estudos africanos, dos estudos sobre África, ainda é bastante desconhecido e negligenciado pelo público leitor de quadrinhos.
0: Uhum. Agora, você estava comentando, e eu lembrei, eu não vou lembrar quem é, talvez você até saiba, cara, que eu, eu, eu era algum tradutor comentando sobre o trabalho da tradução, né? E a, eu lembrei agora é, que você estava comentando isso, ah, da questão da, de deixar o glossário, até com, com notas de rodapé, mas eu, eu, não, eu não vou lembrar quem, onde que eu li. Talvez você saiba, mas que ele comenta o seguinte: é, que ele fala assim que toda, toda nota de rodapé. É um tropeção do tradutor. Eu não lembro quem que é, mas ele fala alguma coisa nesse Ah, Foi nesse o sentido. Que eu fiz. Ah. É, então, e aí, o que você acha disso? Ele até
1: comentou numa postagem que eu fiz, né? Uhum. É, eu, é, eu, no caso, assim, eu não me, não me furto às vezes. A, a, no caso, fugir de alguns debates, né? Uhum. E eu acho que é interessante porque tem uma perspectiva que é da tradução domesticante versus a tradução estrangeirizante, sabe? Uhum. O meio de quadrinhos ele não lida com a noção do estrangeiro, do outro, do outro na obra, sabe? É, se você for ver alguns editores, tradutores, eles vão falar que talvez é muito mais interessante você saber o português, a, a língua de chegada, a cultura de chegada, do que propriamente a de partida. Isso é bem complicado, porque uh, essa noção de um tropeção é como se você, é, se, é, no caso, se criticasse por não domesticar o outro, sabe? Uhum. É, o outro tem que ser submetido a você, né? Uhum. Isso é muito complicado com relação a outros saberes e, no caso, a o continente africano. Eu, particularmente, eu lembro de ter participado uma vez em um podcast, e aí eu estava falando a respeito da minha opção por ter mantido o termo de um quadrinho, que é o Giliá, né? Que é, é, escrito mesmo seria de Geliá, né? Que é, mas a pronúncia é essa, Giliá. Porque eles falam do Geli, né? Do uhum. Que é, aqui foi traduzido para o ocidente como griot. Griot é uma forma colonialista. Que acaba designando esses homens que tinham a função de transmitir saberes. E aí eu falei que ia manter GLA. E aí eu lembro que uma pessoa que estava no podcast me perguntou, fez uma cara assim, porque foi, acabou sendo transmitido, a gente acabou fazendo uma gravação e dava para ver os rostos. É bem diferente daqui, sabe? E aí eu falei uhum. que ia manter o termo GLA, me torceu o nariz e falou: não, mas não seria melhor traduzir um termo como esse tudo? Aí eu perguntei para ele se ele sabia o que, que, que significava o termo. Hum. Perguntei para ele Aí eu tive que explicar olha, Esse termo assim, dentro da cultura africana Da África Ocidental Ele tem uma certa simbologia Ele tem uma noção de linhagem E ao mesmo tempo tem uma outra terminologia Que está associado com a ideia de sangue E de cultura É um termo tão abrangente Que se você traduzir por algo como linhagem Sangue ou linhagem de sangue Eu lembro até o editor é, na época, um dos editores estava junto comigo, ele falou, linhagem de sangue, aí eu falei, pô, não traduzo a ideia do quadrinho, sabe? Uhum. E é bem perceptível, porque você consegue conceber e compreender esse significado dentro da obra. Eu fico imaginando aqui, Bruno e Maurício, se lá na década de 70, um tradutor, né, ao fazer a tradução de um filme como Star Wars, né, na época Guerra nas Estrelas, se ele se esmasse de traduzir um jedi,
0: uhum.
1: <risos> ah. se ele se de traduzir um jedi e colocasse qualquer termo lá bem específico porque ele que é, ele acha que o, o telespectador, ou alguém que vai consumir o filme não vai entender, vai achar difícil é, seria uma outra, uma outra, é, um outro sentido configurado pela na obra, né? Mas só que nós hoje Sabemos muito bem o que é um Jedi, sabe? Se pode explicar mesmo, traduzir o que é um Jedi, a gente sabe escrever o que é um Jedi. E aí eu dava esse esses, esses tipo de exemplo, que eu acho que é até bobo, sabe? Eu acho que é até meio complicado se você falar, às vezes, isso com alguém que é, teoricamente lida com cultura, um exemplo muito, muito bobo, assim, quase infantil, para conseguir assimilar, sabe, essa ideia. Da, da, do respeito ou mesmo de pensar o seguinte, hoje o público consegue conviver com um termo como esse eu fico imaginando também, a gente hoje lê mangá de né? tudo uhum, uhum. Uh, ou obras de outros cenários culturais, você não vai traduzir determinados termos japoneses ou então termos, dependendo até quadrinhos chineses quadrinhos, sei lá, de qualquer outro país porque isso vai ser uma forma de colonialismo, sabe e às vezes eu vejo bastante algumas falas de tradutores, editores, que soa como uma espécie de domesticação de fundo colonialista. Então, a, essa ideia do tropeção, da ideia de, ah, é quase como se fosse um atestado de derrota, o tempo foi isso, um atestado de derrota para o tradutor. Hum. É, no caso, um fundo de ordem colonialista, sabe? É que, com todo o respeito ao colega, mas eu acho que, às vezes, falta para a tradução de quadrinhos no Brasil, uma perspectiva decolonial. Uhum. um tratamento dentro de uma outra perspectiva que pense mesmo essa essa ordem de colonialidade de colonialismo e colonização das obras que lidamos sabe uma obra de uma obra que fala de outro país ela deveria ser minimamente uma obra que a gente aprende poderia aprender com o outro e no caso dos quadrinhos africanos dependendo do tipo de tradução a gente cai numa numa espécie de armadilha que é do racismo uhum. para ser bem sincero
2: é, você falou, você citou aí os mangás, né? E, e, e em geral, o mangá tem um monte de glossário, né? E já há muito tempo, não é uma coisa é, uma coisa atual, recente, quer dizer. É, é, é engraçado, é engraçado, quer dizer, é revelador, digamos assim, que uh, quando se faz tradução de, de material que vem do Japão, você tem uma abordagem. E quando se faz uh, tradução de um outro de um material vindo da, do continente africano, você, as pessoas têm uma outra forma de abordar, e, e mas porque o continente africano ele é invisibilizado, ele é dominado pelo pensamento colonialista, né? O nosso olhar para o continente africano é muito fortemente marcado por isso. Então, isso acaba aparecendo em todos os aspectos, inclusive na questão da tradução e tal. Sim. É, mas, Márcio, eu queria só contextualizar para a galera que está ouvindo, quer dizer, você está citando vários quadrinhos aí que você traduziu, né? Então, só para a galera saber, são vários quadrinhos que foram publicados pela editora Script, né? Sim. É, então, tem, algum, tem cinco títulos aqui que eu, me, que, eu, que eu me lembro, né? Que é o Pesadelo de Obi. É, pela é um
1: ordem quadrinho. mesmo, hoje, fala, é, se eu Para contextualizar também, pessoal, né? Hoje, hoje eu não tenho menor contato com a editora, só para contextualizar mesmo, né? Legal. Não tenho menor contato, rom, rompi mesmo. Não tenho. Uhum. É, Sendo bem sincero mesmo, até em então e Treta, que acho que eles vão ouvir eles sabem muito bem, eu não acho que foi uma proposta bem uh, acolhida, sabe? Sim. Porque eu acho que o mercado editorial hoje tem que ter uma postura de acolhimento com essas obras, e porque também uh, o público leitor dessas obras não é o habitual, né não é Sim. o leitor de Homem-Aranha, que às vezes não está... No, tá preocupado com outras questões, né? não depreciando esse público, né? mas uh, eminentemente é um público que é afrocentrado e dependendo da forma como esses quadrinhos forem traduzidos, editados, pod podem cair em cima mesmo do mercado editorial. Eu estou falando isso Sim. porque eu já ter feito revisões de algumas outras traduções, sabe? De outros tradutores. Entendi. Depois a gente pode até comentar isso sobre questões africanas, sabe? Hum. Mas com relação às obras, foi, o primeiro quadrinho que eu editei, que foi o Ligeira Margor, né? que é uma uhum. obra de autores variados, bem transnacional, sobre a história do Chá. Depois foi o Pesadelo de Obi, né, que é uma, um quadrinho da Guiné Equatorial. Uh, o Chamado de Mpo, né, que é um quadrinho de autoria tanto de uma escritora francesa, mas o autor ele é camaroneso, Bamilek. Então, uhum. é... então já tem essas tensões entre modernidade, tradição, Europa, uhum. África. Uh, depois o Giliard, né, que é do Junibar, que é um quadrinho publicado no, uh, nos Estados Unidos, mas por um autor senegalês que ele é, ele pensa e estrutura o pensamento dele em, em francês, em olof, em várias línguas africanas, mas ele se traduziu para um cenário diferente. E depois uhum. um título que é o odeio o título, que é o, o África Fantástica, né? Na hum. época, é um título que me causava certo, certo descontentamento, que até outros colegas africanistas apontaram. Pô, cara, África Fantástica é um título estereotipado, é, daquela exotismo, ideia de África né? como exótica, é, né? como é, fantasiosa. Hum. É, mas, na verdade, eu acabei não dando o título sobre a, da obra, embora tenha indicado, negociado e conversado, e, no caso, souberam do título da existência por... Por causa de um trabalho de pesquisa, é, trabalho de pesquisa minha, né, e tudo, uhum. um trabalho de pesquisa meu, na verdade, é meu e e aí é um trabalho de autores sul-africanos que pensam em outra chave de leitura.
2: Hum. Interessante. É, e fora esses quadrinhos aí que você né, esteve envolvido na, na produção deles aqui para a versão em português, que outros quadrinhos é, do continente africano que tem aqui no Brasil? Ah, Se sim. a galera tiver interesse em conhecer.
1: Olha, no Brasil talvez o exemplo mais conhecido é o Aya de né? Upongo uhum. Que é da Marguerite Abuê. É, foi publicado aqui pela LPM, né? agora está na terceira edição. Na verdade, a Marguerite Bué ela, ela voltou com a série, né? Tava indo para o sétimo uhum. volume agora. Aqui no Brasil a gente tinha dois volumes apenas. Um foi um que até eles são no começo dos anos 2010 aqui, né? Ah, e depois a LPM ano passado ela voltou com uma versão para o PNLD para professores, formato digital e esse ano lançou formato impresso a própria Marguerite Abue que é a autora do Aya, ela tem o Aquice que é sobre uma garotinha africana da costa do Marfim que se mete em várias confusões então alguns capítulos são sobre as lombrigas da personagem sabe? aquela coisa bem diferente mesmo das experiências, é. das memórias dela como uh, a criança e também convivendo com vários processos de globalização que aparece no Aya também. Por exemplo, aqui se tem um garotinho que ele brinca de espectroman, sabe? Que da mesma forma como aqui no, no continente americano, né? Nós tivemos uhum. contato com narrativas japonesas também no continente africano, mesma mesma forma. É. Uh, aqui foi lançado também alguns quadrinhos, como por exemplo né, a, a da coleção da Unesco sobre mulheres, história de mulheres africanas tem hum. quatro volumes tem um volume sobre as Guerreiras do Daomé, né, que até agora teve uma produção cinematográfica a Mulher Rei né? e Sim. aí a respeito sobre as Guerreiras do Daomé. tem uma, é, ele é de fundo mais histórico, historiográfico e dessa coleção tem também a Rainha Ginga né? a Rainha Zinga que aí o desenho é do Pátio Macione que é um autor bem conceituado do continente africano, que já fez trabalhos até para esse cómics. Né? Ah, tem também alguns trabalhos do Pedro Sirni. o Pedro Cirne, ele é de origem, ele é, é, os parentes dele são angolanos, Vai ser de um quadrinista que é situado no Brasil, por vezes ele dialoga muito com o cenário do, da África é, lusófona, né? dos países de língua é, oficial portuguesa, e junto com essas publicações circulou aqui também a, a banda desenhada de língua portuguesa. Então, tem alguns, tem alguns quadrinhos que foram publicados aqui no Brasil de autoria africana que eu acho que são interessantes para quem quiser conhecer. Né? Tem até uma lista aqui com relação a eles que eu acabei é, escrevendo um, um artigo mais contextualizado. Né? E nessa coleção, por exemplo, da, da Unesco tem o... Fumilayo, Ransone né? Kuti e a união das mulheres de Abeokuta, né? o Nijinga Mambi, a rainha do Nidongo e do Mantaba, as mulheres do Daomé, o Angari Mawari né? e, o, e o Movimento Cinturão Verde. Dessa coleção aí que eu falei do Pedro Círnia, o Púrpura. E também, em, em língua portuguesa, tem um Mulato, que aí é uma adaptação para os quadrinhos, uma transposição para os quadrinhos da... De um livro que é importante aqui do Brasil, Transição do século XIX, século XX, que é o Mulato, né, do Aloysio Azevedo, que, no caso, é uma produção cabo-verdiana, que ela foi desenhada pelo Egg Mendes, que é um cabo-verdiano. E ela foi produzida no âmbito da Embaixada Brasileira, lá em Praia, em Cabo Verde. Na época eu tive até a oportunidade de ministrar um curso lá, né, em Cabo Verde, e uh, tive contato com a produção local. Então tem algumas produções de transposição, né? De obras é, brasileiras até em Cabo Verde, tipo é, Contos da Conceição Avarizo, sabe? É. Feitos uhum. por Cabo Verde.
2: interessante.
0: Então Muito tem bom. esse
1: trânsito cultural entre as autorias africanas com autores brasileiros e adaptações, né?
0: é Mas queria voltar a um aspecto que você tinha comentado, que falou assim, ah, é, é, né, o título África Fantástica vai reproduzir estereótipos sobre a África. Além desse que você comentou, quais outros estereótipos você vê re, sendo reproduzidos, principalmente quando a gente fala, né, tocando o nosso assunto aqui, que é quadrinhos?
1: Olha, por exemplo, o, o chamado de MPO. Né? chamado de MP, o... É, até um autor, um, um leitor me, me apontou ele estava sendo vendido como uma obra, uma obra Lovecraftiana, Lovercraft, é, sabe? Hum. Ele estava fazendo uma analogia ao universo lá de H.P. Lovecraft. Só que o quadrinho em si, ele não é uma obra de terror e nem Lovecraftiana.
0: Que beleza, hein?
1: A ideia é o seguinte: é um quadrinho que tem um personagem chamado Jack, né? Ele é um professor de física é, camarones, só que ele é um professor de uma universidade europeia na Suíça e aí acontece que ele é atormentado atormentado por uma espécie de entidade né que é o impo que aparece para ele e aí ele fica sendo atormentado todo momento sabe pela pela entidade uhum. a entidade na verdade o que ela é Ela é uma espécie de mensageiro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos só que ela não tem uma concepção negativa, sabe? Ela não é uma figura hum. demonizada. Eu lembro que a gente foi fazer uma vez uma, uma conversa com o GibiTuber, e aí o GibiTuber, para fazer um anúncio, ele, ele reproduziu alguma, alguns estereótipos, alguns estigmas de fundo religioso, sabe? Pegue água benta, pegue sua cruz, que hoje a gente hum. ia falar de terror africano. Quando, na verdade, a discussão não era essa, sabe? Uhum. Meu então ficou bem complicado isso, teve gente que apontou, olha, isso aí é um preconceito de ordem religiosa, aquela ideia do, uhum. da cristandade contra o continente africano, que não é bem-vindo. E aí o quadrinho, você descobre que a, a entidade, ela é conhecida pelos mamileques, sabe? O, o, o Jack, né? que é o físico, ele sabe muito bem qual que é a função do M.P.O., dentro da cultura. Ele sabe muito bem. Só que um editor, um leitor, que não tem contato nenhum com as referências, vai achar que aquilo é um sobrenatural, sabe? Quando, na verdade, para aqueles autores, aquele autor africano, desenhista, a ideia de sobrenatural não faz sentido na cultura dele, porque a ideia de sobrenatural, ela é muito nossa ocidental. Ela é modernista ocidental, porque nós Aqui eu tô falando de modernista como sentido de, da modernidade, sabe? Uhum. Ah, aquela modernidade cartesiana que separa a natureza é, separa, e a cultura, é. né? Que ah, essa ideia do sobrenatural é a ideia do sobre a natureza, sabe? Ela uhum. só existe uma base mesmo da modernidade. Da modernidade. E aí, o, esse quadrinho ele não é de terror. E, e os autores brincam com isso, sabe? Eles brincam com esse, essa noção ocidental que a gente tem de, de sobrenatural. E é muito interessante que, às vezes, eu até vejo... Ou, embora, embora, por exemplo, o pessoal lá da Script tenha editado esse quadrinho com, com, comigo, né? uh, até hoje eles não sacaram isso. E vem, tentam é. vender o quadrinho como Lovecraftiano. Só que quando o leitor vai ler, ele, ele vai perceber o seguinte, não tem nada de Lovecraft ali. Uhum. E, às vezes, se sente enganado, sabe? Se ele for, se ele for buscar Lovecraft ali, uhum. ele não vai encontrar aquilo. Ele vai encontrar ali uma discussão de fundo... Mesmo das metafísicas africanas E é Sim. por isso que eu indiquei o padrinho Porque eu queria, na época Como alguém que estava fazendo curadoria Testar esses limites da nossa cultura Diante uhum. de alguns Conceitos que a gente tem como Universais sabe? E essa noção, de, como eu falei aqui do, do intraduzível Tem coisas que a nossa cultura não dá conta de traduzir
0: Sim. Então os
1: padrinhos africanos Eles colocam isso pra gente
0: não, perfeito, e é, é isso que você comentou, assim, acho que dá para até extrapolar, cara, porque assim, é horrível esse tipo de coisa assim, ah, ele é o novo Alan Moore, ele é o Lovecraft brasileiro, qualquer outra, é um saco isso, né, porque é um, sabe, um marketing mesmo, e quando você vai pegar, normalmente, você vê que, que você comentou assim, você vai pegar a obra para ler, você, você vê que não, é, não tem nada a ver, tem nada a ver com o que estão te vendendo, né.
1: Ah, é, aconteceu isso também com o, o autor do África Fantástica. Ele tem uma inspiração, ele, tem, ele é um leitor de várias coisas. Então, em um determinado momento lá, ele até discute com Moebius, mas só que ele faz questão mesmo de não se colocar como moedos africano. Uhum. E às vezes estava sendo vendido dessa forma. Uhum. Que é, acaba sendo complicado porque você estabelece um juízo de valor, sabe? Só
0: é bom claro, porque claro. ele é mula. Moe, é, ex exatamente, tipo assim, ah, então quer dizer que assim, ele vale porque ele é o então ele vale porque ele é similar a tal autor que já é conhecido, que já é famoso, é horrível. Eu lembro, acho que tem, tem um quadrinho, não lembro quem que é, lembra que acho que até o Adriano me passou uma vez, que era, ah, esse é o melhor quadrinho que eu já li, eu nem lembro qual que é, eu acho que, é, eu se eu não me engano, acho que era do Jonathan Hickman, e aí assim, no prefácio do negócio tava assim, é o novo Alan Moore aí cê, não, aí, ah, e aí você vai ler e porra, não tem nada a ver tem nada a ver uma coisa com a outra é, eu, eu acho que isso é vício
1: muito da, da galera da comunicação social da, da publicidade propaganda que pesquisa quadrinhos e é envolvido com o mercado editorial hum. eu vejo muitos jornalistas fazendo isso Uh, eu lembro até um colega aqui também, que é tradutor, ele comentando que ele viu o Pesadelo de Obi, ele comentou que o Pesadelo de Obi pra ele era uma obra do New Gamer sem o New Gamer.
0: Caramba!
1: <risos> e aí você vai explicar que essa colocação ela é infeliz e talvez a pessoa ache que você é um tanto chato. Ah, o cara tá podando a minha a minha expressão, sabe? Na verdade, não aconteceu isso, mas eu fiquei pensando se, no, no caso, não foi inter interpretado dessa forma, mas só que tem uma questão aí que é de ordem seguinte, cara, você está comparando um autor negro africano com um autor europeu branco, cara, é, isso é muito complicado, sabe? Isso é muito é. complicado porque você acaba estabelecendo aquele juízo de valor que a gente percebe Desde, sei lá, do início da Idade Moderna ou mesmo quando os racismos são constituídos no século XVIII, XIX. E aí você estabelece critérios de juízo de valor que passam pela apreciação de um autor ocidental, sabe? Quanto qual é a pertinência da obra. Ou então eu vi um editor figurão aí, tudo, né? Que falando que achava que o autor ali era amador. Pô, o cara é Nossa. premiado internacionalmente, que cara tem uma carreira consolidada de, sei lá, 20, 30 anos... Ah, ah, talvez não seja porque você não consegue compreender aquela obra e você acha pelos seus critérios de apreciação ocidental que ela é menor, mas talvez isso seja uma defasagem tua uhum. é complicado falar isso porque é, falando como pesquisadores né, que nós somos pesquisadores pode produzir um certo ranço sabe Anti intelectual ou mesmo pensar assim, tipo, oh, esse cara aí ele acha que ele é melhor do que o outro né, porque ele, ele estuda o tema quando, na verdade, não é basicamente isso. É, é propriamente você dar importância à obra por aquilo que ela te fornece e a maneira como ela pode construir a outra visão de mundo para você, sabe? Ou outras referências. É.
0: Não, é perfeito, cara. E assim, é, fazendo um paralelo né, com o que você está falando, é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa está tão acostumada a consumir um tipo de quadrinho, um tipo de narrativa em quadrinho, que não, assim, é, tão, é tão naquele formato, tal, que, ela, que quando ela se depara com outra coisa, ela não consegue é, tentar nem fazer o um esforço para compreender a novidade que está diante dela. Ela vai simplesmente comparar com aquilo que ela já conhece e vai, vai taxar de alguma coisa né, ah, eu, agora que saiu, né, tá saindo agora pela, pelo Pocananquim, o Conan a, da Glenar, né, que é uma versão europeia do Conan, né, a francesa, né, a maioria dos autores, se eu não me engano, são franceses, cara, e assim, e teve um, uma galera que começou a, assim, rechaçar a obra nesses, nesses fóruns da vida aí da internet, porque o cara não tava reconhecendo os traços do, do Conan ali como ele tá acostumado, assim, não vai tá mesmo, porque é outra, é outra conversa, né, é, que é um pouco disso que está falando, né? Tipo de, de assim você domesticar o outro a partir daquilo que você já conhece e não, né? Tentar entender o outro pelo outro como o outro. Né? <música>
1: Tem, é, esse caso aí do Conor eu acho emblemático porque é uma outra leitura, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. O Popeye lá, que foi lançado também para escrito Escrite, né? E tudo. Uhum. O Popeye, até eu me envolvi no processo de tradução dele, tudo, sou acreditado como um dos tradutores. Eu, particularmente, eu acho que o, o Ozanã, o autor do Popeye, né? o, o roteirista, ele some, sabe? Ele some na obra. Porque ele acabou sendo também um pouco, um tanto domesticado. Porque o Ozanã, ele é um autor de origem francesa, sabe? Então, quando a gente lê o Popeye, aquela que foi do Paul do Ozanã e do Leles, é, você vê que ele, né, ele é muito mais uma carga francesa, francesada de um personagem norte-americano, o que, que o Popeye significa no imaginário francês, uhum. do que propriamente no... no público norte-americano ou mesmo brasileiro está acostumado, sabe? E quando você vai ver um texto de apresentação, isso some. O Ozanã uhum. não é nem mencionado. Uh, tanto que no HQ Mix, né, o Lelis, com todo o mérito, tudo, ele acabou sendo premiado mais pela arte, mas teve um, um tema lá que é de adaptação sabe? Do, uhum. da obra. Uh, aquilo, aquilo foi adaptado. adaptado. Particularmente, é, foi uma espécie de tentativa mesmo de apresentar para o público brasileiro o conhecido. E não uhum. apresentar uma obra que produzisse outro sentido, né? Para aquele personagem de outro universo. Tanto que o Popeye no, no continente europeu ele tem outro nome, sabe? Eu lembro lá que a opção que eu dei, tipo o nome dele que era ah, no. Maturin, Mat né? Que é o, o nome dele, né? Ah, Mat, isso é Maturin, né? Eu, eu optei por Marujo, porque esse é o um nome do Popeye na França, sabe? O papai ele teve vários nomes, inclusive no Brasil também, uhum. quando ele foi publicado pela primeira vez. Mas é você vê que é uma outra pegada, da mesma forma que esse Conan também, só que depende do da maneira como ele é traduzido. Ele é apresentado ao público. Eu, particularmente, e acho também vocês como pesquisadores, né a gente tem, às vezes, um apreço pela pela obra, na, na questão dos sentidos construídos, constituídos, pela, pelas autorias, uhum. sabe? E eu acho que o leitor, de certo modo, tem que ter contato com isso também.
2: Sim, sim.
1: Então não faz
2: sentido... É... Ah, desculpa, desculpa. É, não, imagina. É, Márcio, mas assim, o que, como que você entende esse medo que, a, que o mercado tem do leitor? Né? Porque eu estava eu tava recentemente fazendo uma leitura mais aprofundada do selo Milestone, da, da DC Comics, né que é uma editora, na verdade, que né, só produzida, produzida, desenhada, roteirizada, todos os quadrinhos por é, pessoas negras nos Estados Unidos... Uh, os personagens são todos negros, e estão dentro de contextos uh, da realidade dos negros nos Estados Unidos, tal. e aí esse material, por exemplo, não chega no Brasil. Mas aí uh, eu fiquei fazendo um paralelo, assim, aí você tem lá um Todo Mundo Odeia o Chris por exemplo, uma, uma série de TV, que faz assim, repete, reprisa e continua fazendo sucesso aqui. Uh, o Maluco no Pedaço que lá nos Estados Unidos, essas séries são para um nicho. Elas são Sim. feitas para o público negro. Elas não são uh, não tem a mesma audiência, considerando né, a, a população, que elas têm aqui no Brasil, por exemplo. Aqui a audiência delas é muito maior, porque o público aqui se identifica. As, a, a, a nossa população, que é majoritariamente negra, ela se identifica com aqueles personagens. Aí você vai para o mercado de quadrinhos, por exemplo, e aí você, por exemplo, esse selo Milestone, que tinha essa proposta lá nos anos 90, agora está fazendo um retorno aí pela DC, nunca foi publicado aqui, mas é o medo do, do, da, dos editores, o medo da, da, das editoras do mercado em relação ao público, né? Ah, isso não vai vender. É,
1: sim, Como mas você vê uma questão isso? mais complexo também nisso, ah. né? É, se a gente for ver mesmo, Maurício, né, grande parte dos nossos editores eles são brancos. Parte Sim. também dos tradutores são brancos, com pouquíssimas exceções. E o meu contato mesmo com tradutores é que eu acabei até revisando algumas traduções. Eu revisei algumas traduções ano passado, sabe? Embora tenha sido um tradutor novo, tipo um cara que caiu de paraquedas
2: no mercado... nessa sua né? área,
1: Acabei fazendo revisão de tradução. E aí eu vi a coisa seguinte: quando eu bati o olho numa tradução, a pessoa geralmente perguntava assim, ah posso dar uma, uma consultada contigo sobre alguns termos que apareceram aqui? Estou com dúvida. né Aí eu cismava de dar uma olhada geral na tradução e, e passava umas coisas assim, comparava com o original. Às vezes até conhecia a obra original e via que tinha tradução, por exemplo, de alguns termos, como tipo Juju de é um termo que ele é de fundo colonialista, ele surge na relação entre o Ocidente e o continente africano para designar os amuletos, os objetos de feitiçaria, sabe? Uhum. Tem uma carga colonialista, mas tem uma carga que dependendo do contexto, não tem. Uhum. E aí a pessoa traduz como macumba.
2: Putz!
1: E hum. na época eu falei, eu falei até com o tradutor, cara de preso tudo, falei, cara, se você quiser ó, ser rechaçado durante dois meses, 24 horas por dia, né, é, todos os dias da semana, pelo movimento negro e pelas instituições, né, as organizações de religiões de matrizes africanas no Brasil, mantenha a macumba aí. É porque você vai cair no termo, inclusive, da, da, na, na questão mesmo, da injúria, injúria racial e preconceito religioso. Isso, é, inclusive, dependendo, é tipificado como Sim. crime. E se saísse dessa forma, ia dar uma maior merda, tanto para você quanto para a editora. Sim. Como teve a tradução lá do Cona. vocês lembram disso, né? É, ah, e, então é algo assim de meio de bastidores, mas eu falo muito com mesmo que eu acabei salvando o tradutor, sabe? Uhum. De umas roubadas aí. Então, as, é, e eu sou um cara que eu posso falar mesmo, assim, do meu. É, para quem tá ouvindo o podcast, só para questão mesmo de localização social e de lugar de fala, né? E tudo. Uhum. Eu sou um homem branco, né? De 40 anos. É, mas os, as minhas discussões sobre o continente africano são muito no sentido de rever questões de branquitude, sabe? Ou Sim. mesmo discutir noções de colonialidade, colonialismo, e atualmente, é, como professor universitário, é, durante quatro anos eu ministro disciplina sobre África, sabe? E num curso que é eminentemente de alunos negros, estudantes negros. Esse semestre eu estou ministrando a disciplina de educação das relações étnico-raciais, sabe? É a disciplina que eu já ministrei na UEMA pela segunda vez, segunda vez na casa, né, com professor novo. E aí, geralmente, com o mercado editorial, quando eu conversava e às vezes eu tinha abertura, ou às vezes não, era como se fosse tentar dar aula de educação das relações étnico-raciais. Então, acho, acho, que uma questão até que outros pesquisadores estão estudando, até com contato comigo ou não contato, o mercado editorial tem medo sabe? De lidar uhum. com sistemas e escorregar feio. que é algo Até uhum. que um, o, até uma vez comecei até com o Alexandre Link, né, do, do quadrinho da do Sargeta, uhum. ele, é de, ele é partidário dessa ideia também. O mercado editorial tem medo, tem medo é. de lidar com esses temas e aí cometer a mesma coisa que foi feita lá no Conan, sabe?
2: Uhum.
1: Quando uhum. tem aquela tradução lá que chamamos personagem de macacos.
2: Uhum.
1: E é. foi uma forma muito natural. Então, quando o sujeito, por exemplo, ele coloca ali o Macumba, não é que ele seja abertamente racista, porque tem a ordem do racismo estrutural, sabe? Sim, sim,
2: sim.
1: Naturaliza, ele naturalizou tanto o termo Macumba, mas ele não se dá conta de aquilo que é racista. Às vezes eu falava muito com os editores também, que tinha contato fala o seguinte, cara, ser racista não é você chegar e falar com alguém negro que ele é, isso isso e aquilo. Às vezes você pode utilizar uma expressão sem se dar conta ou mesmo quando você vai apagar um traço cultural de um quadrinho africano, e isso é um racismo, cara. claro cara. É um racismo epistemológico, um racismo estrutural, um racismo, racismos, né?
0: Uhum. Exato. É, só para situar, né, de repente o pessoal não, não sabe da, da questão do Conan que você tá mencionando, o que que aconteceu, né? Ah, você tem, é, recentemente, a Espada Selvagem de Conan tá sendo republicada, né, é, pela Panini, e tem uma história que é a Maldição do Monolito, que uh, tinha, né, em 86, na tradução dessa, dessa, dessa história, eu não sei se é, tra... eu não se é, essa, se é a revolução, se é a maldição do mundo, eu sei que tem uma história, de 86, colocaram na, na tradução o um termo racista que não havia no original. Né? E essa é uma tradução de 86, e a Paninial Republicar, em 2020, manteve a tradução. Né? então é só esse é esse caso que o, que o Márcio tá tá pontuando é só um parênteses aí porque de repente o pessoal não, não sabe
1: o é, tema foi agora por Crown, né esses macacos vão sentir o gosto do aço no é. original mesmo ao pé da letra foi agora nós vamos equilibrar as coisas cara
0: olha aqui puta, não tem não tem nada a ver tem nada é,
1: meu
0: deus
1: e obviamente quando a gente fala em tradução a gente fala uma coisa tradução não é o tradutor sabe não é o tradutor Tradução, ela envolve tanto o editor, quem prepara o texto, quem revisa, e também quem bate o martelo, sabe? Quem é Aquele que bate o martelo, o dono, às vezes, é editora. Uhum. Então, quando passa uma, algo assim, não é que o tradutor, na verdade, pode ter partido, às vezes, nem do tradutor, sabe? Pode ter parti, partido do editor uhum. ou do revisor.
0: Todo preparador de texto. Não, é, perfeito, você tá falando, é, tem toda uma equipe ali, né, que foi assim, não é assim, tem, tem uma série de etapas, né, e, todo mundo, e foi passando, né?
1: É, no caso dos quadrinhos africanos que eu editei tudo e traduzi, aí qualquer coisa vocês podem colocar a culpa em mim. E também nos autores. <risos> né? Porque, é, às vezes, eu até falo mesmo, já falei abertamente mesmo, publicamente, que às vezes até peitava a editora. É... Porque tem aquela loja que assim, ah, eu comprei os direitos da obra e tudo. Às vezes até eu comprei, eu comprei o direito de publicação da obra. Mas não é porque você publica a obra que você vai adaptá-la, sabe? Você vai tratá-la de qualquer com jeito. jeito. Claro. Mas aí o ponto é o seguinte, as, as traduções que eu fazia dos quadrinhos africanos, eu mantinha contato direto com os autores, com os autores, uhum. conversava com os autores. Então foi uma Sim. tradução que eu vejo como uma tradução de ordem cultural. Mas, e, porque às vezes tem tradutores que falam ah, não eu não gosto de conversar com o autor eu lembro de um episódio que teve um tradu teve um teve um, um autor que ele desconsiderou o tradutor da obra aqui no Brasil e falou não quero que minha obra seja traduzida por aquele fulano Uau. falou isso e aí teve gente que ele falou eu quero ser traduzido por aquele aquele cara né e aí o que aconteceu? Teve muita gente falando quem que esse autor pensa que ele é? Aff. Pô, o cara é dono da <risos> obra. É, o
2: cara é o autor, pô. Ele é o
1: autor, ele sabe, é. na verdade, ele, ele se sente mais confortável de ser interpretado, de dialogar, que é um diálogo. Sim, sim. Pô, com uma pessoa e não com outra. Da mesma forma que a sim. gente também, sabe? Às vezes não quer conversar com alguém. A mesma coisa, a gente não quer ser interpretado, não quer conversar com alguém. Uhum. É isso que o cara estabeleceu, sabe? Então, com os autores africanos estabelecer confiança e aquela confiança Muito seguinte é, O cara chegar para mim e falar, pô, cara, que ótimo que você conseguiu tratar das todas as complexidades da Guiné Equatorial. E aí, por uhum. exemplo, Pesadelo de Obi, eu tô agora conversando com o editor original para é, supervisionar a tradução na Alemanha e na Polônia, sabe?
2: Uau, uau, interessante.
1: É, pela forma como eu tratei a obra com uma maneira sim, sim. como eu dialoguei com os autores, porque é, praticamente querer mudar a obra toda, homogeneizar é. porque a obra tinha tipo seis línguas diferentes, sabe? Sim.
2: Nossa, muito interessante. E, e Márcio, assim, é, é, é óbvio, eu acho óbvio, né, que esse tipo de material é, se chegasse aqui numa escala maior, beneficiaria muito a, a quem fosse ler, a juventude que tivesse acesso uh, para o debate sobre a África e a relação do Brasil e África, é, mas também para essa, essa, né, ampliar essa, essa compreensão sobre uma cultura que é invisibilizada, de fato é, uh, e também pra, pela, pela questão da, da, da identificação, né? É, com esses personagens, com essas histórias, com essas narrativas e tal, apesar da, de ser uma cultura completamente diferente da nossa, mas tem muitos, muitos pontos aí uh, em comum por causa da história e tal, do, dos dois, dos dois né, da geografia dos dois países, dos dois lugares e da história comum e tal. É, agora, no mercado em que isso... Em que tem essa coisa da capadura, do não sei o quê, do colecionismo e tal, é, esse tipo de quadrinho que é vendido para um nicho, né? também tem, tem dificuldades de, de achar um mercado que pague. Né? É, você tem alguma ideia de como que isso poderia ser mais é, é, espalhado? Assim?
1: Olha, é, com relação aos quadrinhos africanos, o público que eu identifiquei que consumiu os quadrinhos ele era um público afrocentrado. Ele é, era fora da, fora da bolha. Às é. as, as vezes, até a editora falava comigo o seguinte: ah, não tem que ter texto de antropólogo. Vamos chamar alguém hum. aí do mercado, fazer um texto. E aí eu pensava o seguinte: o que que com que que um cara, às vezes, do mercadão tem para falar sobre a cultura bamileque
2: uhum.
1: Chama alguém que é antropólogo, que trabalha com o tema, sabe? É, e às vezes eu percebi que o público mesmo, leitor, que era consumidor. Ele era, por vezes, o que frequentava o meu canal e era um pouco muito afrocentrado, de uhum. leitores negros ou mesmo entusiastas do continente africano e menos colecionadores. Porque o colecionador, e às vezes, é... não sei se vocês têm o hábito de frequentar chat, e de, de live, de, às vezes, ou então de fórum, ou então, e às vezes as pessoas até se conhecem e aparece a foto das pessoas. Hum. É, até às vezes, eu até brincava com uma vez o Alexandre Link, me mencionou meu nome. E aí, o pessoal lá do Quadrinho da Sargenta foi lá me seguir. Aí, eu nunca vi uma chuva de homem branco me seguindo, sabe? É, é um público muito é. masculino, branco. Sim, é.
2: É, é o perfil mesmo. Então, então, não... é. É
1: o perfil. É. então, percebi que o leitor mesmo desses quadrinhos não era o leitor habitual, o lombadeiro sabe não era um lambadeiro era um leitor que ele ia comentar comigo pô cara isso aí é... eu me senti é, de certa forma contemplado nunca vi uma narrativa como essa tipo uhum. Jonibá Bar né que é um autor do Senegal é, que até é vendido como afrofuturista embora o autor questione isso o autor falando sou afrofuturista porque minha perspectiva é africana uhum. é eu sou um africano futurista digerir nunca é ficção científica é uma fantasia. É, talvez os ocidentais não entendam isso. Aí um, um leitor fala comigo, cara, eu nunca vi uma narrativa como essa, ela trata de temas que eu estudo academicamente e eu senti contemplado pela tua tradução, pelo cuidado, por ter um texto de um especialista, porque esse texto de especialista vai servir como base para professor, né?
2: Exato, exato.
1: Outra coisa, é, às vezes eu tinha contato com... Quem participava das campanhas, sabe? Das campanhas, a pessoa chegava para mim e perguntava a respeito do quadrinho, explicava como é que funcionava tudo, né? a plataforma. E aí, no geral, a pessoa comprava quatro títulos do mesmo. Uhum. Vocês compram quatro, quatro exemplares da mesma edição?
2: É só se, só se for para usar em sala de aula, aí sim. E era mais ou
1: menos <risos> isso que acontecia. É,
2: exatamente. exatamente.
1: A pessoa, comp ela comprou duas para ela. Uma para uma deixar no Instituto Federal onde já dava aula e outra para colocar uhum. no movimento negro. Uhum. É Olha só o perfil. E uh, não é basicamente o leitor habitual. O leitor habitual de quadrinhos ele vai olhar para o Amargo e vai falar, ah, não, é um quadrinho sobre chá. Coisa que eu vi às vezes. Eu vi, inclusive, canal grande de Instagram né que vai uhum. ler uma obra e aí classifica a obra pelo olhar o ocidental sabe não consegue perceber que a obra tem uma uma outra particularidade uhum. e o público leitor de literatura ele entendeu muito melhor os quadrinhos do que o público dos quadrinhos porque o ligeiro amargou com todos os equívocos editoriais porque ele tem tem erro até até página borrada eu falo isso hoje tranquilamente tranquilamente uhum. tem erro de pressão ali é, ele foi contemplado pela 451, né? uma das revistas mais importantes de literatura, com uma obra de importante de 2021. Aí foi o primeiro quadrinho que eu editei, sabe? Uhum. É, o primeiro quadrinho que eu editei na vida mesmo. Assim. Aí foi uhum. contemplado com uma revista literária. Sim. Já o meio de quadrinhos olha para aqueles quadrinhos e fala, não, o autor é amador. <risos> é, o autor, ele, ele é tipo, ele quer, ele quer copiar o Moebius, ele é uma história do New Gamer, seu New Gamer. Ele é um quadrinho sim. Lovecraftiano. É, mais ou menos esse tipo de entendimento que está dentro da bolha, sabe? A, uhum. a, eu acho que falta mesmo é, um trabalho de base. Entendi. Em um outro mercado. Fora do nicho. É, momento. sim. Sim, sim. Uhum. Não só para os quadrinhos africanos, mas para todo tipo de quadrinho.
0: Sim, sim, sim. Não, porque precisa urgentemente assim, não, é, tá, é, o. Quadrinhos em geral está ficando muito nichado e aí a gente está vendo isso se refletir principalmente nos preços das edições. Né? Então, cara, a gente tem que popularizar quanto antes, porque senão está cada vez mais inacessível, né? Sobre diversos aspectos. Sim. Bem, sim. bem complicado. É, é. E
1: modelo também de editoras, né? A aposta que elas fizeram no nicho. É, exato.
2: É. É, eu, for, eu acho que o formato também de financiamento acabou. É... O, o tipo de financiamento, o que, o que você privilegia no, no marketing de venda, o, que, o tipo de coisa que se compra, os direitos, porque já se tem uma ideia de que aquilo vai dar um retorno. você vai Então, tudo isso vai, digamos assim, limitando, 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 e você fica preso. Né? E aí você fica preso num ciclo que não, você não consegue escapar mais.
1: É, é. é uma estrutura de pensamento, né? É, é, eu tive a experiência uma vez de... tô trocando ideia, não vou citar nome de editor nem nada, né? mas era um quadrinho de um autor que ele, traba, ele trabalhava um tema que é considerado esporte. Sabe? O tema é esse. Não vou dar nem dica nem nada, mas é considerado como esporte. Se as pessoas fizerem pesquisa assim, elas não vão nem saber do que se trata. Mas aí o que acontece? Eu entrei em contato com um canal que hoje o canal tem 300 mil inscritos. E um com um outro canal que ele tem meio milhão de inscritos. Conversei com os caras do canal, tudo, mandei um e-mail bem formal, assim, falando, pô, a gente queria divulgar a obra e tudo, aquela coisa assim de que eu não faço nunca mais. Eu não, hoje eu não, não gasto as minhas energias com o meio editorial, assim, querendo ajudar, porque o pensamento engessado.
2: Sim. E
1: aí os caras, eles responderam, responderam. Não cobraram nada, nada. E aí o que aconteceu? É... Falei com a editora, né, e tudo, falei com os caras da editora. Falei que os caras tinham topado, mas aí depois eles falaram, ah não, mas a gente combinou com um cara que é um youtuber pra fazer um anúncio. Aí o que aconteceu? Geralmente nos canais, num, num desses canais, às vezes tem live de dessa coisa esportiva e hum. você vê que tem, sei lá, um número grande de pessoas, sabe? Hum. É, acompanhando. Aí quando foi feito no canal de quadrinhos, só tinha 26 gatos pingados, e ainda uhum. perguntaram pro cara se ele sabia jogar o negócio, né? E ele falou uhum. que não. Então perdeu uma ótima oportunidade não, que depois ótimo. nem entrou em contato com os caras, sabe? Nem entrou em contato com os caras. Tem dificuldade para falar fora da bolha? Uhum. Não, acho que não. Eu acho que é uma dificuldade de ordem mental, sabe? Entendi. É aquela, aquela metáfora Entendi. do sujeito estar preso dentro de uma, de uma estrutura... Vou falar colonial mesmo. Colonial... Uhum. E ele não consegue perceber as brechas. Ele tá tão envolvido naquela lógica do senhor escravo que ele é ao mesmo tempo senhor escravizado.
0: É, tá pesado, cara. Pesado isso. Mas para <risos> gente não terminar o nosso, que é, 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 é no baixo astral aí, cara. Vô, ó, é o seguinte: eu vamos supor as caras. Eu sou eu tô ouvindo esse podcast agora. Eu tô nunca tinha ouvido falar de quadrinhos africanos, me interessei bastante, o que que você recomendaria, assim, o que que você acha uma, sei lá, o que, que para iniciar esse percurso aí, uh, o que que você recomendaria para um público que tá, assim, o cara não conhece, conheceu agora quadrinhos africanos com esse podcast aqui, com a sua fala, o que que você recomendaria disponível, acessível para esse eventual público que tá, que, que se interessou a partir de agora, a partir desse podcast?
1: Olha, eu recomendaria a uh as obras que foram lançadas no Brasil até o momento, sabe? o primeiro contato que a gente tem são essas que infelizmente né? é, o Aya, né, da Marguerite Apoê, o Aki, se conseguir né? ah, os quadrinhos por exemplo, que editei e traduzi, são também quadrinhos que vocês podem encontrar às vezes tem promoções deles, né uhum. é, que vocês podem encontrar é, tem alguns quadrinhos que eu acho que são importantes, mas no momento também, igual eu comentei é, não, não, eu não queria que isso fosse também uma questão às vezes assim, de ser um tanto pesado de falar, né? mas eu acho que são os quadrinhos que demandam outro tipo de tratamento tem interesse em futuramente publicados aqui no Brasil, uhum. mas uh, com relação às obras que eu recomendaria são as que foram publicadas no momento a Marguerite Abue que são acessíveis uh, ou mesmo os quadrinhos do Junibá, no caso o quadrinho Junibal, o Ia, o chamado Po, também uma obra uh, que eu acho importante e, e são obras diferentes, diversas. É. O Aya, por exemplo, é uma obra que ele fala a respeito de questões de gênero, mas também de cosmopolitina, cosmopolitismo africano, sabe? Uma África globalizada. Ah. Você vai ver ali de ter todas as referências do mundo globalizado na Costa do Marfim. E aí é uma, é uma África mais urbana. Uma, um país mais urbanizado. É, então, tem, esse, tem essas publicações que são variadas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem ao publicar quadrinhos africanos também e ir atrás é deixar um pouquinho de lado uma mentalidade que a gente vai ver de. Ah, eu quero só ver África pelo olhar, entre aspas, tribal, de tradição. Você não vai encontrar isso às vezes. Às vezes, o autor africano ele está falando de ficção científica, de modernidade. Claro. Então tem, eu acho que a primeira coisa para se publicar é, e atrás de quadrinhos africanos mesmo, eu acho que tem que deixar um pouquinho de lado esse olhar nosso, que é um pouco viciado
0: nessas narrativas. Uhum. Perfeito, Márcio. Cara, muito obrigado. Foi, cara, né? O outro que a gente gravou do História histórico Adios foi excelente. Esse também foi excelente. Muito obrigado por você ter vindo por essa conversa aqui hoje. Valeu mesmo, cara.
1: Tá. Agradeço Maurício, agradeço Bruno, né, pelo espaço aqui né, e pelo diálogo, possibilidade também que vocês uh, abriram, né, para que eu pudesse falar um pouquinho, né, sobre pares africanos. Não, também, é espero que vocês tenham também é, gostado e, e, e obrigado também pelas provocações
2: aí ah, pessoal se inscrevam lá no canal do Márcio quadrinhos africanos lá no YouTube
0: Exato. mas mas o Márcio ele ele fechou não tem mais que tem um vídeo ah, não tem, foi mais, eu... tem, um... Não, tem alguns vídeos
1: <risos> mas... tem alguns vídeos né eu deixei aberto um vídeo mais geral sobre tradução domesticante e colonizante uma provocação ah, para os quadrinhos, quadrinhos não, africanos. já é
2: bom já é muito
1: bom é, eu deixei também um vídeo a respeito do que foi publicado ano passado fiz um balanço mas com relação às obras mesmo, porque eu, eu acabava fazendo às vezes no meu canal vídeos até bem longos, era, na verdade era live que eu fazia.
0: Uhum.
1: E às vezes eram um lives de 3 horas e 40, eu lembro que eu fiz uma, uma live de quatro, quase 4 horas. E era sobre produção feminina, é, produção feminina, geral, assim, gente explicando uhum. E às vezes eu estava fazendo curadoria de graça para editor. Eu estava fazendo curadoria mesmo, curadoria Sim. de graça. E chegava o editor e conversava Entregava. comigo, às ah. vezes até ia atrás dos materiais e queimava o filme geral com os autores, porque Putz. eu conheço os autores africanos. É, e eu sei, um porquê, eu sei é, às vezes eu tenho contato mesmo com os autores e eles me perguntaram. E aí ficaram bem chocados com algumas iniciativas.
2: Então tá, só, só tá faltando a editora do Márcio sair do papel, que aí resolve esse problema.
1: Talvez ano que vem, vamos ver. Olha, Opa! Olha ali, aí sim, porque eu estou na fase ainda de terminar o meu doutorado. Eu, eu tenho até agosto do ano que vem, mas eu vou é, tentar de tudo assim para fazer no começo do ano a minha defesa.
2: Uhum.
1: E aí eu vou estar mais ah, livre, mas eu tenho, eu tenho ainda feito algumas coisas, assim, eu tenho pensado mesmo, mas não só ah, porque eu acho que
2: você, de, É, mas eu acho que você deveria mesmo, porque você vai trazer um material que ninguém está trabalhando, trabalhando de um jeito que ninguém trabalha, e sabendo que você tem que falar com outros públicos, quer dizer, você tem um, pelo menos um, uma clareza, assim, que o mercado não tem, acho que você tá, tem a faca e o queijo na mão, cara, acho que é, vale a pena. Certo.
1: É. Eu, eu acho também que talvez, se alguma editora tentar publicar esses materiais, que tenha cuidado, sabe? Uhum. Porque vocês vão ser avaliados de todas as formas possíveis. Não vai ser pelo exato. leitor do Homem-Aranha, do Batman, vocês vão ser avaliados pelo leitor afrocentrado, uhum. do movimento negro. Ah, e aqui eu não estou fazendo ameaça, sabe? Eu estou fazendo uma questão mesmo é, de verdade.
0: É, 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 é Deixa também o seu o teu, ou o Twitter ou o Instagram também para você posta umas coisas legais também. É, acho que vale a pena.
1: Ok, no, no Instagram é só procurar por o Márcio Rodrigues, Márcio.strodrigues, tá? S de sapo, T de Tatu Rodrigues, né? E geralmente eu faço algumas postagens, comento algumas coisas. Mas é só procurar Márcio Rodrigues. E, ou Padrinhos Africanos, que lá tem meus endereços também.
0: Ah, legal. Então, é isso aí. Valeu mesmo. Isso, galera, também estão quadrinheiros.com, nosso site, como vocês sabem, a gente está no Spotify, vários agregadores aí, uh, Twitter, é só jogar quadrinhos em qualquer rede social que você acha a gente, mas o nosso principal é quadrinhos.com. Vou agradecer mais uma vez a presença do Márcio aqui, valeu por essa conversa e você voltará a gente vai para a gente falar fala um pouquinho mais sobre tradução, mas de maneira geral. Né? A gente centrou a conversa aqui na questão da tradução dos quadrinhos africanos, mas a gente vai, você vai voltar aqui para a gente bater um papo geral sobre tradução de quadrinhos.
1: Beleza. Obrigadão aí, gente. Valeu, mano.
0: Obrigado também para o público que está escutando. Valeu, galera.
1: Aí, a
2: gente volta com mais papo quadrinho semana que vem. Até mais.
1: Oh, man.